0: RCF
1: L'été approche, le soleil, la plage, le monoï à la noix de coco, mais aussi la famille, ces bons moments partagés, ce calme, cette sérénité ambiante. Nous y arrivons et nous en avons besoin, car on va pas se mentir, le reste de l'année, c'est un peu l'horreur. Nous vivons dans un monde où tout bouge de plus en plus vite, où il faut être productif, où on doit savoir faire plusieurs choses en même temps, où nous avons parfois plusieurs vies en une seule. Il y a la vie professionnelle, avec souvent cette pression et ce souci du travail bien fait. La vie sociale, où on doit assurer devant les autres et justifier d'un bon job, bien payé, avec des responsabilités et la vie familiale où nous devons être de bons époux, de bons parents et parfois aussi de bons chrétiens. Mais n'a-t-on jamais le droit à l'erreur Mais comment peut-on se lâcher, se faire plaisir Nous allons aujourd'hui réfléchir sur notre posture de dirigeant, de travailleur, de responsable dans cette société du toujours plus. Nous recevons non pas monsieur plus, mais plutôt monsieur moins. Nous recevons Jean-Bernard Babouram et sa collègue
2: Aline Noirot. Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Je le connais depuis maintenant quelques années. Je le côtoie dans différentes organisations, situations ou environnements. Et si je devais lui coller un adjectif, ce serait calme. Il est très calme. Il est d'une sérénité à endormir un lion enragé et son passé d'ancien sportif... Ou euh, sa formation de coach professionnel ou sa passion du développement personnel le rend particulièrement calme et à l'écoute des autres. Vous allez pouvoir le découvrir un peu plus. Bonjour Jean-Bernard Babouram et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
3: Bonjour, merci.
1: Et vous êtes venu accompagner Jean-Bernard, puisque vous vous êtes lancé sur cette dure responsabilité, ou en tout cas dans ce challenge, d'essayer d'aider les gens à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle, mais vous ne le faites pas seul. Parce que quand on parle d'équilibre, eh bien parfois quand on est à deux, c'est plus simple de trouver l'équilibre. Et vous êtes accompagné d'Aline Noirot qui a mis sa magnifique tenue rouge assortie à nos studios. Bonjour Aline Noirot et bienvenue aussi dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
4: Bonjour à tous, merci.
1: Alors euh, pour vous recevoir, j'ai à mes côtés mes trois fidèles chroniqueurs qui sont à cette émission « Ce que les épices sont au couscous ». Elles devraient parfaitement vous comprendre car elle fait un peu le même métier, enfin un peu, un peu complètement beaucoup d'ailleurs, le même métier que vous, et j'espère que vous n'allez pas rentrer dans un débat d'outils et d'approches. Bonjour Anne Texero.
5: Bonjour Thibault. Aujourd'hui, je vais vous parler comment on peut rester soi-même au travail.
1: Il est
2: coach en écologie, mais aussi en numérique. Bonjour Professeur Maguin. <rire> bonjour Thibault, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous dire comment on peut équilibrer une vie moderne et une vie écologique grâce à la sobriété numérique
1: sobriété numérique, le mot numérique est important derrière votre phrase parce que moi quand vous me parlez de sobriété je pense à autre chose et finalement je préfère la sobriété numérique il est lui aussi coach et il a coaché des brigades entières de cuisiniers bonjour chef Hervé Cheno. bonjour Thibault, bonjour à tous et moi j'aurais bien fait un tour chez Mamie aujourd'hui allez hop, on est direction chez Mamie tout à l'heure après la pause musicale je le disais en introduction Jean-Bernard Babouram j'ai une première question pour vous vous êtes un ancien sportif de haut niveau et est-ce ce fameux parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise qui vous a donné cette envie de devenir coach puisqu'aujourd'hui c'est votre métier d'être coach quoi
3: oui, tout à fait. En fait, c'est une question de sens d'abord. C'est, il y, y a énormément de sens dans le sport. C'est le dépassement de soi. C'est la volonté de réussir. Et j'ai trouvé que on pouvait transmettre quelque chose. Une fois que vos, vos muscles vous disent que, mais il faut peut-être s'arrêter. Alors, je me suis dit, euh, la bonne solution, c'est de pouvoir transmettre, aider d'autres personnes à, à performer s'ils le souhaitent, parce que c'est pas une obligation. Donc, voilà pourquoi je suis devenu coach quelques années plus tard.
1: Quelques années plus tard, vous devenez coach et vous venez de nous parler du d'espace en soi. Alors, OK, il faut se dépasser. Ça veut dire qu'on est dans une société du toujours plus. Il faut aller plus loin. Il faut être meilleur. Il faut aller plus vite. Il faut être le premier. Il faut voilà. Eh ben, c'est ça. Eh ben, ça, moi, je vais vous dire et je vous le dis à vous, Aline. Ça me stresse, moi, quand on me dit qu'il faut toujours plus.
4: Mais euh, vous avez le droit de ne pas toujours faire plus. Ah Et oui. Et en ça, on peut vous aider. En fait, euh, Jean-Bernard et moi, euh, pourquoi toujours faire plus dans toute la vie, vie privée On essaye d'être euh, bons parents, bons amis, euh, bons enfants, etc. Et au travail d'être bon aussi. Mais nous, ce qu'on peut vous proposer, en fait, c'est euh, de vous accompagner à assouplir, en fait, euh, cette vision et à prendre du recul par rapport à tout ça.
1: Mais l'être humain est ainsi fait que, en fait, euh, quand on arrive sur Terre... On a envie d'être bon, en fait. On a envie d'être bien. En tout cas, on a envie d'être à l'image de ce qui, pour nous, est, est important. Et, et voilà. Et donc, je vais passer ma vie à essayer de me rapprocher de ma perception de ce qui est bien et bon, de, de, de mon bonheur. Voilà. C'est un peu ça, la vie. Et vous, finalement, vous arrivez là-dedans et vous allez perturber ma propre vision de, de ce qui est bon et bien pour moi
3: alors, je ne sais pas si c'est nous, en tout cas, il y a une <rire> pression sociale qui, qui, qui est là et qui fait que... Vous savez, c on compare souvent un peu la vie à un manège. Vous savez, vous avez un manège qui tourne. Alors, est-ce que vous souhaitez être dans le manège qui tourne Est-ce que vous souhaitez sortir du manège Est-ce que vous souhaitez... Attraper la queue du Mickey, ça doit rappeler quelques bons souvenirs. Alors vous avez des gens sur ce manège qui veulent attraper la queue du Mickey, c'est leur volonté.
1: Ah, ils veulent se dépasser. Ça c'est le sportif de haut niveau. Et puis d'autres qui
3: trouvent le plaisir dans ce fameux manège à être assis. Et en fait, chacun trouve son son bonheur là où il veut. Nous, notre travail à nous, c'est de dire où est-ce que vous serez le mieux. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir Où est-ce que vous allez finalement trouver votre équilibre et votre bonheur Voilà, c'est ça notre travail en fait à tous les deux. Et, et finalement, de, de, de prendre conscience de ça et, et de savoir en fait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment ça notre métier. Avec deux approches différentes, vous avez bien fait de, de le préciser. Uh, Aline et moi avons euh, euh, choisi, nous nous sommes choisis parce que différents. Et pour le coup, de la différence euh, naît quelque chose de d'intéressant.
1: Oui, parce qu'en fait, on va, on va y revenir tout à l'heure, hein, mais vous proposez une formation et c'est dans le cadre de cette formation où il y a une vraie complémentarité qui est très pertinente et qui peut aider des personnes à, à trouver leur place. Parce que j'ai envie de dire, si je reprends vos propos, hein, Jean-Bernard Babouram, euh, aujourd'hui, être coach, est-ce que c'est pas un peu aider les personnes à trouver leur place parce que euh, on en voit des personnes qui sont finalement, euh, on parlait de stress, des personnes qui sont pas à leur place, des personnes qui râlent contre le petit chef qui nous emmerde, contre l'entreprise dans laquelle on bosse où euh, ça se passe pas bien, contre la neige qui est trop molle, contre, on a pas mal de personnes qui finalement sont un peu en souffrance parce qu'ils sont pas à leur place, et parce qu'ils sont pas épanouis, parce qu'ils sont pas heureux, parce qu'il y a trop de contraintes, parce qu'il y a trop de choses dans leur vie pro, dans leur vie perso, etc. D'ailleurs. Et là, vous, est-ce que le rôle un petit peu d'un coach, d'une façon Global, c'est pas aider les personnes à trouver leur place. Et peut-être que leur place est ailleurs, mais peut-être en effet que on leur a dit qu'il fallait essayer d'attraper la queue du Mickey, si je reprends l'image du manège, alors qu'en fait, euh, bah, ils a rien à foutre d'attraper la queue du Mickey, ils peuvent aussi être à côté et boire des bières à regarder les gens.
3: Tout à fait, mais bien sûr. Ah oui, c'était en fait, pour vous la question. Si si. Elle était très longue ma question. Oui.
1: C'est vrai qu'elle était très longue. Mais euh, mais c'est pour vous la question.
3: Je voudrais vous, vous raconter une histoire hein, parce que je suis aussi préparateur mental de sportifs professionnels. Un jour, j'ai un golfeur, euh, euh, dont je terrais le nom bien sûr. Euh, Thibaut qui... euh, B. Thibaut B. <rire> Thibaut B. Non, très grand golfeur. C'était un autre golfeur. Ah non, un vrai. Euh, qui on va dire qui était dans le dix premier golfeur français. Ah oui, c'est pas moi. Et il me dit. Euh, J'arrive pas à performer, j'arrive pas à devenir premier, euh, aide-moi, aide-moi. Et en travaillant, on s'aperçoit que son grand plaisir, à lui, c'est de faire de la formation. Alors, à la déception de ses parents, il abandonne, mais cet homme aujourd'hui est très heureux. Il a créé une école de, de coaching, Le il a créé une école de golf, et il me dit, je n'ai jamais été aussi heureux, et il s'agissait du cinquième golfeur français. Voilà, c'est pour vous dire que on peut trouver son sens dans quelque chose qui est complètement différent. Et, et tout à l'heure vous faisiez référence à, au, au bonheur. Ben, finalement, le bonheur, est-ce que c'est ce que vous disiez C'est pas être exactement à la place qu'on a envie d'être et qu'on soit finalement dans quelque chose qui ne demande pas d'effort. Voilà. Dès lors qu'on sent un effort au quotidien, c'est probablement là qu'il y a une espèce de souffrance. Et le travail de coach, comme d'autres personnes, hein, il y a d'autres personnes qui qui travaillent là-dessus. C'est d'aider les gens à trouver le juste milieu. Et pour revenir le, sur le mot qu'on qu utilisait tout à l'heure, c'est ce fameux équilibre. Où est-ce que je suis bien Où est-ce que je suis bien Où est-ce qu'on est en équilibre C'est vrai que c'est pas toujours
1: c'est pas toujours le cas. Mais est-ce que ça veut dire euh, que euh, finalement euh, on a on a parfois l'image que le travail c'est le labeur c'est dur, c'est compliqué, il faut se donner du mal, faut se battre. Puis, hey, on va pas se mentir, quand on fait un travail, il y a toujours des choses qui nous gonflent un petit peu dans notre job. Et vous, vous êtes en train de nous dire « Mais non, mais non, on peut prendre du plaisir, on peut s'éclater, on peut se marrer, on peut faire de sa passion un travail et on n'a plus l'impression de travailler un seul jour de sa vie. » Vous êtes OK avec ça, vous Vous prenez ça et vous aidez des personnes à trouver ça
4: et Oui, totalement, totalement. Aline. Euh, moi, j'accompagne les gens, justement, à trouver leurs propres ressources pour avoir du plaisir au travail. Et, euh, et notamment dans la formation que l'on propose avec euh, Jean-Bernard, c'est connaître euh, et reconnaître ses besoins. Euh, de quoi j'ai besoin au travail pour que je sois bien Parce qu'en fait, beaucoup d'études ont démontré aussi que quand un collaborateur est bien au travail, eh bien l'entreprise se porte très bien aussi. Donc euh, euh, ici, en formation... Euh, pour trouver son équilibre, sa place, euh, ce que l'on propose, en fait, c'est de, en effet, identifier euh, ses besoins. Et euh, en fait, euh, parfois, on, on les reconnaît plus parce qu'on est pris dans une vague, une, euh, un, un tourbillon, en fait, de du temps euh, qui fait qu'on n'a plus de recul et qu'on les oublie. Donc là, on propose en fait deux jours pour euh, prendre du recul, prendre un petit peu de hauteur et regarder ou re retrouver en fait euh, ses besoins et puis euh, retrouver en fait euh, ce qui ce qui nous fonde en fait euh, comme euh, retrouver ses propres ressources. Chacun met en place déjà beaucoup de choses pour aller bien. Mais parfois aussi, on les oublie. Donc, reposer tout ça, prendre du recul, prendre de la hauteur pour retrouver du plaisir au travail.
1: On les oublie aussi peut-être, Aline Noirot, parce que tout simplement, on a la pression extérieure. Parce que, bah, on a quand même un petit chef qui demande le rapport pour le lendemain soir euh, sur le bureau. Parce que, euh, bah, on a quand même euh, besoin de mettre un petit peu de, j'irai de, de croûtons dans la soupe. Et donc, faut bien gagner euh, sa croûte. Et donc, euh, bah, faut bien bosser parce que sinon, euh, je vais plus avoir de job, je vais me faire virer. Donc, euh, bah, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, euh, j'ai pas trop le temps de me poser toutes ces questions, de savoir est-ce que je suis bien dans ma vie, est-ce que je vais me machin, etc. Non, mais c'est vrai, on est un peu à courir après tout, quoi. Et que le soir, on, on rentre. Et en plus, tac, en rentrant à la maison, eh ben, on se fait engueuler parce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça et qu'on a les gamins qui chialent et qu'il faut changer la couche.
4: Alors, c'est ce tourbillon-là, en fait, pour, pour lequel on, on oui, y a veut du vécu, faire prendre y a du il oui. y a du vécu. Il y a un texte qui me regarde et qui dit « Non,
1: mais c'est pas possible ». Mais je dis « Non, mais il y a du vécu ». Alors, c'est n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne change plus les couches de mes enfants. <rire> mais pour autant, en effet, il y a eu des vécu.
4: Hein. Mmh. Et y a, y a, oui, il y a beaucoup de, de parents qui sont dans, dans ce cas-là. Et euh, en fait, ce qu'on qu leur propose, en fait, c'est deux jours pour eux. Euh, pour euh, en effet regarder ce qu'il y a de bien pour eux dans tout cet emploi du temps hyper chargé, dans toutes ces contraintes, et voir en fait ce, ce qu'ils pourraient aménager, ajuster pour être mieux en fait.
1: L'idée l'idée en fait, donc on va aller directement sur, sur la formation là. Mm -hmm. Vous proposez tous les deux une formation pour redonner ou essayer à des personnes comme nous tous de retrouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ça veut dire que, déjà, vous avez fait un constat, il y en a plein qui n'ont pas l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et ça veut dire aussi, qui pour moi est une aberration, non, faut pas parler comme ça, Thibaut. Mais en tout cas, pour moi, me perturbe un petit peu, c'est qu'on cloisonne. Il y a la vie pro, il y a la vie perso. Ben Moi, je crois pas. Enfin, En tout cas, moi, dans ma vie, il y a pas de pro, perso. Tout est mélangé. Il y a du pro, il y a du perso, il y a du truc, il y a du machin. Et donc, et donc vous, vous dites non, il y a une vie pro, il y a une vie perso. Un, deux, il y a un gros problème parce que c'est complètement déséquilibré. Et donc, nous, on va aller travailler et aider toutes ces personnes qui sont complètement déséquilibrées à retrouver à peu près un équilibre. C'est bien ça c'est tout à fait ça.
3: Euh, alors, pour, <rire> euh, vous avez euh, évoqué tout à l'heure la notion de difficulté de travail. Juste un, un, un petit apport théorique. Euh, le mot travail vient du, du mot tripalium, c'est tri horrible. Et tripalium, qui était un, un outil de torture. Et j'aurais la décence de pas expliquer comment cet outil fonctionnait, mais c'était pas vraiment agréable. Euh, donc, en fait, euh, c'est pas une chose naturelle le travail. Euh, en revanche, euh, ce qui peut être naturel, c'est trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et euh, ce que nous proposons avec Alice, c'est tout simplement de, de, de fouiller dans ce que nous avons déjà à notre disposition pour rééquilibrer tout ça. Euh, ça peut être de l'activité physique, je ne parle pas de sport ici, je parle d'activité physique. Ça peut être rééquilibrer une alimentation, ça peut être... Euh, reprendre du recul par rapport à ce qu'on fait au quotidien, c'est changer sa communication, c'est euh, améliorer ses émotions par rapport au, au, au travail. Et, et par, imaginez par exemple, vous, par, vous parliez tout à l'heure du chef qui vient demander quelque chose, ça génère peut-être des, des émotions. Peut du stress. On, du stress, <rire> on est en colère, on, on a envie de frapper, on, on a peur, on est triste. Ça nous gonfle. Ça nous gonfle. Comment on fait pour pouvoir réguler tout ça Qu'est-ce qui se passerait si on était capable de réguler tout ça Peut-être qu'on serait un tout petit, petit peu plus heureux. Et En fait, ce qu'on est en train de dire avec Aline, c'est qu'on n'a pas de solution miracle. On vient pas ici en vous disant va tout, tout va changer. Magique, pas alors. de baguette magique. Pas de baguette magique, il faut être honnête par rapport à ça. Mais en revanche, qu'est-ce que vous avez, vous, à votre disposition qu'on peut changer ensemble, réorganiser ensemble, de façon à ce que vous soyez un peu plus, un peu plus tranquille et que vous soyez plus proche de ce que vous voulez
1: Aline euh, Noiro et Jean-Bernard Baboura m'ont créé ensemble une formation et vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Bernard, euh, vous êtes deux personnalités euh, très différentes. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la même chose avec euh, Anne Texero, notre chroniqueuse, parce que euh, c'est vrai que quand je vous regarde, déjà, physiquement, euh, on peut pas dire que vous ayez vraiment des points communs. Mais pour autant, dans votre fonctionnement, à tous les trois, j'ai envie de dire, on sent quand même, quand vous vous exprimez, qu'il y a quand même des points communs. Je vous propose de découvrir la chronique d'Anne
5: la Minute du Coach avec MTXURO Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du thème suivant. Comment vous pouvez être dans un équilibre juste pour vous au travail Ou dit autrement, comment vous pouvez vraiment être vous-même au travail sans porter un masque, sans jouer un rôle ou une fonction ou bien encore un titre être vraiment soi-même, c'est rester pleinement fidèle à qui vous êtes en totalité. Et oui, il n'est pas toujours facile de dire sincèrement ce qu'on pense face à son boss, quitte à le contredire ou encore de prendre la parole pour dire ses ressentis différents de ceux de ses collègues. Actuellement, il y a beaucoup de souffrance liée à des conditions et à des relations professionnelles peu satisfaisantes. Par exemple, la parole non écoutée ou coupée. Le sentiment de manquer d'autonomie, l'absence de créativité, de sens ou encore le manque d'intelligence collective sont cités parmi les principaux risques psychosociaux. Si bien que beaucoup de salariés sont mal dans leur travail et souffrent en silence, cela crée une vraie charge mentale. Mais alors comment fait-on pour naviguer sur la corde sensible de l'authenticité de la vérité pour ne pas trahir son âme Pour cela, je souhaite vous proposer quelques pistes. Tout d'abord, écoutez finement vos sensations corporelles. Quand il y a un déséquilibre, cela se traduit sur un plan physique. C'est-à-dire quand vous êtes en désaccord avec une proposition, une direction ou un projet, je vous invite juste à observer où cela se contracte dans votre corps. Est-ce au niveau du ventre, de votre dos ou encore de votre gorge qui reste coincée, serrée votre corps, vous savez, la caisse de résonance de vos émotions, c'est donc le bon baromètre pour sentir vos sensations physiques. Pour faire disparaître cette tension, je vous propose alors de prendre quelques grandes respirations en conscience, 3 à 5, afin de faire circuler l'énergie dans votre corps. Vous pouvez aussi placer votre main à l'endroit précis de la contraction pour être pleinement présent à vos ressentis. Une fois que vous avez digéré et que la contraction est libérée, eh bien je vous invite alors à retrouver un juste équilibre pour vous. Pour cela, eh bien, ayez de l'audace, pour oser la pertinence constructive et faire alors circuler votre parole libre. Placez vous face à votre interlocuteur, debout, bien ancré au sol, sur vos appuis, ou encore le dos bien droit et les bras ouverts pour vous exprimer librement. Non pas sur le ton de la frustration, de la colère en endossant le rôle de la victime, mais bien en créant les conditions d'une confrontation à la fois pacifiée et constructive. Ensuite, apprenez à tisser un dialogue positif pour trouver de nouvelles solutions, des idées innovantes. Voilà, vous avez donc une recette pour ne pas vous sentir rétréci ou résigné, mais au contraire, pour être plus assertif dans votre posture. J'ai une question pour vous, chers auditeurs chers auditeurs, mes chers invités surtout, euh, quels sont les deux, trois sujets actuels qui représentent un vrai défi pour vos clients
1: Waouh <rire> Alors, pas les deux en même temps. Qui commence Allons-y. <rire> euh,
4: eh bien, vous, vous venez d'en parler. Il y a l'authenticité, en fait, au travail, en effet. Comment rester soi euh, Et puis, euh, comment... Euh, aussi se déconnecter euh, euh, du, du travail et on parle d'outils numériques aussi. Ça c'est un grand défi. Euh, comment les utiliser à la fois au travail parce que les outils numériques servent aussi à communiquer avec sa utile. famille. Il bah, faut être plus
1: productif. Hein, ça permet d'être plus productif.
4: <rire> et puis après une fois chez soi euh, les limiter pour euh, pour être plus avec sa famille et moins avec son travail. Mm -hmm.
1: Mais à la fois, on peut être avec sa famille. Euh, moi, j'ai un groupe WhatsApp familial. Euh, si je suis pas dessus, bah, je suis pas au courant de ce qui se passe chez mes sœurs. Et moi, ça me pose un problème. Hein. Euh... Donc euh, on est en permanence bouffé par tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment qu'à la fois, on a quelques contraintes et quelques sujets à traiter au niveau du job, mais qu'on a exactement la même chose chez nous. Parce que euh, on se bat avec nos enfants pour pas qu'ils soient toujours derrière leurs écrans, mais on est nous-mêmes parfois un peu derrière nos écrans. Euh, on n'arrête pas de dire faut faire ci, faut faire ça, mais nous-mêmes on n'est pas toujours valeur d'exemple et on est tous pareils parce que si demain euh, on a plus les, on a pu ces outils-là, ben on est, on est quand même malheureux, on est moins aussi, euh, enfin on est moins en connexion, on est moins dedans, hein, parce que sinon on va lever des chaînes dans le Larzac tout seul dans une grotte avec une peau de bête et puis voilà, on n'en parle plus, on parle plus à personne, puis on est tranquille.
3: Alors, remettre un peu de sens dans, dans sa vie, un peu d'équilibre, c'est aussi un projet, j'allais dire, familial ou d'environnement. Ça veut dire qu'on peut peut-être associer l'intégralité des gens qui sont autour de vous dans ce projet-là. C'est dire, attention, voilà, moi j'ai décidé de, de modifier certaines choses et voilà comment je, je compte. Euh, modifier ces, 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 ces choses-là. Donc, euh, je vais t'expliquer ce que j'attends de toi. Donc, en fait, ça passe aussi par la... Ah, on la intègre les
1: autres dans oui, ses propres changements. Bien sûr.
3: Si vous êtes seul à, à changer, il n'y a pas de changement, véritablement. Donc, on apprend, à travers les formations que nous, que nous donnons, à communiquer de façon non-agressive sur son projet personnel. Alors, justement, donc, si on revient sur cette formation... C'est quand même pas banal, parce que vous êtes
1: à deux pour faire une formation. Exactement. Je crois que c'est la première fois que j'entends une formation où on est deux. quoi. Et donc là, pourquoi pourquoi vous, vous êtes mis à deux, d'abord Hormis votre complémentarité, qu'on voit. Mais aussi, comment ça fonctionne cest dire un coup, c'est Aline qui parle, un coup, c'est Jean-Bernard... Comment vous donnez la parole Une qui prend lead puis l'autre sert à rien. on
3: pourrait presque dire que nous sommes cinq et je vais vous dire pourquoi.
1: Ah, vous êtes cinq dans eh votre oui. tête, dans votre tête, alors, vous êtes cinq. Vous êtes très nombreux dans votre tête. Oui, dans alors... notre tête,
3: on est plus que ça en fait. <rire> 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 euh, oui, nous sommes deux et donc nous avons des sujets sur lesquels nous avons beaucoup plus d'expérience et donc Aline est sur le traitement des émotions et sur l'organisation et moi j'accompagne d'un point de vue coaching les gens qui veulent progresser. Les trois autres personnes que j'ai évoquées tout à l'heure sont trois, on va dire trois accompagnateurs, trois coachs qui viendront euh, à l'issue de la formation, qui seront choisis par les participants qui, qui les aideront à appliquer ce qu'ils auront décidé, parce que euh, on connaît tout ça et notamment au mois de janvier, vous savez quand on prend des bonnes ah, résolutions. Ah, Bien sûr, les résolutions de la nouvelle année. Voilà, je vais arrêter de manger, je vais faire ceci. je vais bah faire Arrêter ça, de manger, c'est compliqué, mais euh, je, je vais mieux manger, quoi. de mieux manger. De mieux manger. Je vais faire du sport. Et on sait tous ce qui se passe en général, c'est que bon, ça dure quinze jours. Euh, et c'est pareil pour les pour l'équilibre de vie privée vie, vie vie professionnelle. Eh bien, ces coachs-là pourront vous accompagner pour mettre en place ce que vous avez décidé. C'est voilà, le, voilà le, le... le
1: petit gars ou la petite dame Qui va vous emmerder toutes les semaines Dis donc, t'as fait ça ou pas <rire> On se remet à un autre système de pression finalement
3: <rire> Alors non, non. si on passe non, par non. Le, le emmerder Je te mets en parenthèse On est, on est peut-être dans la souffrance Et ah. comme nous on va à l'inverse de ça Peut-être qu'il faut qu'on aille dans, vers une dynamique de plaisir ah, C'est clair. Et si on entend Ah super, ça fait longtemps que je t'avais pas eu Ou j'avais envie de t'entendre bah, Peut-être qu'on a gagné quelque chose On va axer euh, notre travail Autour du plaisir et de l'envie Y compris dans le sport vous avez beaucoup de, de, de sportifs qui sont dans le travail, travail, travail. Ah ouais, c'est dur. Bah, un et marathon
1: souffrance. Hein, euh, on a quelques
3: euh... tennismen, dont je tairai le nom, en, en France, qui ont beaucoup travaillé autour du travail et qui sont en difficulté. Et ceux-là, quand ils changent et qu'ils sont dans le plaisir, performent. Donc, c'est pareil pour nous. Donc, allons vers le plaisir, ce qui est agréable pour nous. Si on peut éviter ce qui est un petit peu moins agréable, eh bien, ce sera, euh, euh, du, ce sera un vrai bénéfice pour nous. Ok. Ça me va bien, mais je me pose quand même toujours cette question
1: parce qu'on en voit certains, en effet, euh, euh, qui font attention à eux et qui vont, euh, je dirais, s'écouter, revenir sur leurs besoins, etc. Donc on va... Voilà, c'est le développement personnel. On revient sur ses besoins. On revient sur soi, etc. Moi, je trouve quand même qu'on risque de tomber dans je m'écoute un peu trop, euh, on risque de tomber dans le nombrilisme, on risque de tomber dans l'égoïsme où c'est ma gueule d'apport. et puis s'il en reste j'en donnerai un peu aux autres, mais je vais d'abord. Et alors on a des personnes qui euh, avec qui vous pouvez jamais rien faire parce que euh, bah non non mais bah moi je me sens un petit peu fatigué. Quand tu me dis ça, euh, ça me perturbe un petit peu euh, voilà. Et puis des gens qui réfléchissent trop, qui se posent trop de questions. Il y a un moment il faut avancer quoi, faut faire des trucs, non
3: oui. Vous, vous avez raison. C'est le, le, le nombrilisme ou l'égoïsme sans, sans le collectif, sans les autres, sans le bien vivre ensemble n'a pas de sens. Euh, il y a quelques années, j'ai travaillé dans l'aérien et la première chose qu'on nous disait, c'est euh, quand vous savez les, les appareils de respiration tombent en cas de, de pression. Ah oui, ah bah oui. euh, Ça c'est flippant. Quand la, flippant. Euh, euh, la première chose que euh, qu'on doit faire lorsqu'on a un bébé sur euh, sur, sur les genoux c'est mettre l'appareil sur le nez de la personne qui tient le bébé et pas le bébé. Alors ça peut être choquant, mais ça veut dire qu'on on va d'abord penser à soi pour pouvoir aider les autres. C'est pas uniquement pour soi. Ah. Donc il euh, y aurait pas de sens à se servir soi-même. Et vous voyez bien ce que ça donne quand on est euh, hyper-nombrilisme. Ce nombrilisme, il est, on va l'appeler nombrilisme pour pouvoir faciliter la communication, mais en tout cas, cette concentration sur soi, euh, elle est au service de l'autre. Et c'est pour ça que nous avons créé un collectif et nous ne pensons que collectif.
1: J'essaye d'être mieux avec moi-même pour être mieux avec les autres. C'est ça. C'est ça Donc euh, finalement, je prends soin de moi pour prendre euh, soin des autres. C'est un peu ce que vous avez appelé euh, l'écologie du soi, quoi
4: Exactement. L'écologie, L'écologie, on en entend parler euh, pour tout ce qui est euh, nature, euh, la terre, etc. Mais l'écologie de soi, c'est prendre euh, soin de soi et donc euh, là, là encore euh, reconnaître euh, ce dont on a besoin euh, au niveau physique, au niveau euh, psychologique, euh, au niveau de l'entourage, etc. Et faire en sorte que euh, on ait les moyens et on se donne les moyens pour euh, être à un niveau... Euh, correct, satisfaisant pour soi en fait. Et du moment qu'on est satisfait aussi et qu'on dort bien par on exemple, est bien, oui. on dort bah si tu bien. ça toujours mieux, ça j'ai remarqué. <rire> N'est-ce pas? Euh, qu'on a un bon sommeil, etc. Certainement que la relation avec les autres est différente aussi que quand on euh, se réveille ronchon euh, parce qu'on n'a pas bien dormi, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'écologie et c'est ce qu'on va essayer aussi de transmettre euh, lors de la formation. Euh, pour euh, pouvoir, en fait, être mieux aussi avec son entourage. Euh,
1: si former les jeunes au métier du digital ou à l'éco-responsabilité s'apparente à du coaching, alors lui aussi, il est quelque part un peu coach, c'est la chronique du professeur Maguin.
5: Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin.
2: On pense souvent à tort que la vie moderne et le tout numérique n'est pas compatible avec l'écologie. Un contre-argument sur la sobriété numérique hein, est souvent l'image d'un retour à la bougie et de vivre dans une caverne ou avec des chèvres dans le lazac, comme vous avez dit ouais. tout à l'heure, Thibaut. Mais que Nini, il est tout à fait possible de vivre de façon moderne et écologique. Et un des leviers, c'est la sobriété numérique. Mais qu'est-ce que c'est qu exactement ce truc-là Eh bien, il s'agit d'une démarche hein, qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique en limitant ses usages et notamment en baissant l'impact énergétique et carbone du numérique. Et on peut le faire grâce à diverses petites actions que je vais vous présenter ici. Alors première action déjà, utilisez ces appareils le plus longtemps possible bien évidemment et lorsque ce dernier est en fin de vie, tentez de le réparer ou de le remplacer par du matériel de seconde main. C'est souvent suffisant pour un usage commun et quotidien. Deuxième action, quand vous utilisez des services de stockage en ligne, hein, les fameux cloud, ne conservez que ce qui est utile et désactivez la synchronisation automatique. Ceci afin d'éviter hein, tout simplement des échanges de données et de baisser les consommations d'énergie des serveurs de stockage. Troisième action, lorsque vous naviguez sur le web, évitez de laisser plein d'onglets et plein de fenêtres du navigateur ouvertes pour économiser des ressources en mémoire et donc de l'énergie. Et également, quand vous tapez un site web Plutôt que directement de le faire dans un moteur de recherche, directement taper dans la barre d'adresse euh, ou créer des favoris oh. pour y accéder directement. Et oui, vous allez encore une fois gagner en ressources informatiques. Et puis, bah, quand vous faites, euh, vous avez Google d'habitude, oui. non Thibaut Eh ben, changez, passez par Ecosia pour faire vos recherches, vous ferez une bonne action car vous pourrez planter des arbres tout en faisant des recherches sur Internet.
1: <rire> Je vais faire des fausses recherches pour planter des arbres, moi. Exa
2: Mais pourquoi pas euh, Quatrième action, lorsque vous hébergez vos données hein, sur Internet, choisissez un prestataire avec de fortes valeurs écologiques comme le suisse infomaniac ou le français O2Switch. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'entreprise locale Empreinte Digital. Et enfin, dernière et cinquième action, plutôt que de passer sa soirée à regarder une série sur Netflix ou faire du jeu vidéo, lisez un livre que vous aurez acheté d'occasion, bien, bien sûr, ou passer une, soir... <rire> pas, une soirée sympa entre amis, hein, que vous aurez été voir à pied, à vélo ou en transport au commun, tout en mangeant, bien sûr, oh, local non, et bio. Non, non. Et oui, et oui, chers auditeurs, auditrices, voici donc des actions simples à mettre en œuvre non, pour bah, continuer à simples, être ouais. moderne tout en étant écolo.
1: Place place la barre super haut Mais, <rire> Mais c'est un changement de vie, Maya.
2: Ça peut, effectivement euh, Jean-Bernard et, et Aline, est-ce que vous pratiquez un peu la sobriété numérique au quotidien Alors, non, oui, Il est devant son ordinateur là, hein. euh,
3: je préfère le dire hein, pour de, ceux qui ne le de... verraient pas. Depuis peu, euh, tout ça est nouveau pour moi. Alors je fais, je fais des efforts. C'est pas simple. Je suis pas un, un spécialiste de l'informatique. Euh, je me bats avec euh, certains réseaux sociaux. J'essaie de vider euh, régulièrement euh, mes, mes 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 bases et tout ça. Mais je suis en, je suis en, je suis en plein apprentissage. Hein. Mais c'est quelque chose qui me qui, qui me parle.
1: Il y en a. Faut faire des efforts. Faut, faut travailler ah oui, un oui, petit oui, peu, hein, Jean-Bernard. Faut oui, se donner oui, du mal. Oui, oui
3: bien sûr. Un hein, nom d'une pipe. Bien sûr. <rire> Et vous,
1: Aline
4: Et de mon côté, bah, j'essaye aussi, euh, j'apprends aussi. Là, je suis contente d'avoir euh, un nom euh, d'un euh, différent de Google en fait euh, pour faire des recherches. Et puis, euh, ouais, j'essaye de trier euh, mes mails, euh, voilà, et d'éviter la surconnexion en fait, essayer de ne pas être constamment euh, sur les réseaux.
1: Vous disiez tout à l'heure, Aline Noirot, que euh, parfois on n'était pas bien, on dormait pas bien. Et puis finalement, il y a une espèce de cercle un peu vicieux dans lequel on tombe et, et on sent de point on est, on est agressif et puis on est agressif plus les autres ils vous le renvoient et plus ah, et puis vous dormez mal et puis machin et, puis, et on, on se met à grossir et on arrête le sport parce qu'on n'a plus le temps parce qu'on est à la ramasse. Ok, mais on a aussi parfois des éléments extérieurs perturbateurs comment vous dire moi il y a des personnes je les rencontre ils, ils m'usent en fait ils me fatiguent ils me pompent mon énergie et euh, et, et ça c'est gonflant d'abord parce que je les comprends pas ensuite parce qu'ils me comprennent pas ou ils font pas l'effort de me comprendre et donc euh, et donc et donc ça ça me gonfle donc c'est bien joli tout ça mais tout ne dépend pas que de moi et comment je fais quand j'ai autour de moi des euh, des gens toxiques des gens qui me qui me font suer
5: alors
4: les gens to toxiques, je vous dirais carrément. On sort
1: la Kalachnikov <rire> Non, 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 bien sûr que non. On est des coachs et on est euh, plutôt calmes. Hein, euh... <rire>
4: Si, si vous les identifiez comme toxiques, euh, non mais c'est moi qui si,
1: dis, mais c'est peut-être un petit peu violent. Hein, mais il si, y a si des personnes Si vraiment quand même. ils
4: sont à cet extrême-là, en fait, euh, il vaut mieux les éviter. Euh, oui. Là, c'est voilà. Après, si vous trouvez en fait que les euh, des personnes en fait euh, vous agacent, euh, bah nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller voir ce qui vous agace en fait. Qu'est-ce qui vous gratte à cet endroit-là Ah oui. <rire> et oui, et de voir euh, et de voir ce qui ce qui peut y avoir derrière. Et à ce moment-là, eh bien peut-être. Euh, améliorer quelque chose, mais toujours partir de vous, en fait, pour pouvoir améliorer le contexte.
1: On dit souvent que c'est plus simple de se changer soi-même
3: que d'essayer de changer les autres. Tout à fait. Et si on prend un parallèle sportif, euh, et c'est ça, c'est le côté complémentaire euh, avec avec Aline, c'est qu'on apprend aux sportifs à ne pas être euh, perturbé par des critiques, par des des sifflets, des huées. Vous imaginez ouais. quand vous avez 80 000 personnes qui crient votre nom, mmh, qui, qui vous insultent. Gronades Vous pouvez être impacté. Donc, ce que nous faisons à travers nos formations, c'est aussi apprendre à ne pas prendre en compte ce qui est dit, parce qu'en fait, ce qui est dit, ça appartient à la personne qui le dit et pas forcément à vous-même. Eh oui. Donc, apprendre à, 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 à faire fi de ça. Et puis, il y a une autre petite astuce. Euh, je vais pas la développer ici, mais c'est de prendre l'intention positive de, de la phrase de la personne et de ne parler que de ça. Donc, il y a souvent quelque chose de positif dans ce qui est dit. faut le trouver parfois. Faut hein, le trou mais... Parfois, il faut <rire> le trouver. Et, et vous avez raison, Thibault. Il y en a qui sont vraiment spécialistes de ça. Mais... La plupart de, de, des gens, chez, euh, enfin des, des êtres humains, ils ont une intention positive et je propose de, de, bah de la récupérer et puis de discuter que là-dessus. On le sait
1: tous, la musique est un outil extraordinaire qui peut à la fois nous réveiller, nous donner l'énergie, nous mettre en mouvement quand vous mettez une musique dynamique, mais qui peut aussi nous calmer, nous relaxer, nous détendre et nous apprendre à gérer notre stress. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs Eh bien, on le vérifie tout de suite avec quelques notes de musique et on se retrouve juste après.
6: Create in me a pure heart. glory reveal reveal unto me thy path oh thou the Lord
2: Christelle Adams sur RCF Anjou, on continue cette émission Mordu d'entreprendre et on voit comment justement trouver un équilibre entre notre vie pro et notre vie perso avec les invités de Thibaut Béchet aujourd'hui. Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Béchet sur RCF Anjou.
1: Et oui, nous sommes avec nos deux coachs Aline Noiro et Jean-Bernard Babouram, qui ont mis en place une formation toute particulière, déjà parce qu'ils sont deux à organiser cette formation, mais aussi parce qu'ils vont vous aider, nous aider à retrouver ce fameux équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Dites-moi, parce que je n'ai pas compris, comment se déroule concrètement cette formation et, et quand est-ce qu'elle a lieu Quand est-ce qu'on peut y participer finalement Elle a lieu tous les mois
4: Alors, elle aura lieu euh, à la rentrée. Euh, le 8 et 9 septembre, le 21 et 20, et 20 et 21 septembre et le 18 et 19 octobre. Donc en fait, c'est deux fois sept euh, heures en notre compagnie, à Jean-Bernard et moi. Euh, alors on y fait quoi Alors on y fait quoi on, on apprend à reconnaître ses besoins, à connaître son fonctionnement.
1: C'est des groupes de combien de personnes
4: euh, Ça peut être euh, une dizaine de personnes. Euh, on, on mise en fait sur le fait qu'on soit complémentaires tous les deux pour proposer euh, des outils différents aux, aux, aux personnes, aux participants et aussi au fait que le groupe pourra partager euh, son expérience et échanger euh, sur ses expériences et puis euh, à la fin de ces deux jours, les participants auront établi un, un plan d'action et souvent après des formations en fait on a un joli powerpoint on a pris des notes etc mais la mise en action est ah compliquée. Compliqué, ouais. Donc là, ce qu'on propose aussi, c'est de choisir parmi trois autres accompagnants coachs de notre collectif pour pouvoir mettre en place ce plan d'action et être accompagné tout au long de ce plan d'action. Euh, pendant avec, combien de temps après euh, Eh bien, écoute, c'est... Trois mois. Voilà.
1: Pendant après. trois mois après après la formation, voilà. pendant trois mois, je suis suivi par un coach que j'ai choisi. Que, que vous avez choisi, Exactement. qui correspond à vos valeurs, et que va vous avez trouvé ouais. intéressant. Et qui va s'assurer que euh, bah, j'arrive à me mettre en mouvement et finalement à appliquer quelques petits outils que j'aurais découverts au travers de ces deux jours de formation.
3: Alors, s'assurer, ça serait peut-être un mot un, un, un peu fort, mais c'est quelqu'un qui accompagne, c'est-à-dire que ça va... Peut presque être votre, votre copain de, de, de mission, vous savez quand on décide de, de, de grimper une montagne on prend un Sherpa, ouais, quelqu'un oui, qui est à côté est et ben voilà, c'est ça un Sherpa
1: C'est ça aussi un Sherpa, lui il déborde d'énergie et son humour peut parfois laisser penser qu'il est super détendu mais je pense que c'est un faux calme et que parfois il est un peu stressé c'est la chronique d'Hervé Chénault La Minute Gourmande avec Hervé Chénault
0: Hier, je me suis rendu chez Mamie Fada, qui n'est plus utile de présenter. Je me suis assis face à la cathédrale sur la terrasse. Quelle vue et cadre magnifique. Accueil d'emblée chaleureux. Au passage, je vais dire bonjour au chef que je connais bien pour l'avoir formé, Maître Sushi. Je vais parler de François Bourse. On me donne une carte, mais pas n'importe laquelle, car c'est présenté sous forme de journal. Les gros titres de la cuisine de Mamie, la philo de Mamie. Je m'attarde sur cette page où, rarement sur une carte, il y a une mise en avant des producteurs locaux. Je vais parler des canards du Lion, les très gourmandes de Lyon d'Angers, mon fief. Parce que le circuit court est une prérogative dans nos fourneaux. Mamie a sélectionné le canard des très gourmandes situé au Lyon d'Angers. Il y a plus près de 30 ans, le fondateur passait de longues soirées à confectionner des beaucoup de foie gras pour ses copains. C'est ainsi que la société a naturellement vu le jour en 1986 et dispose aujourd'hui d'un atelier de production moderne implanté dans une magnifique... Un magnifique corps de ferme du 19e siècle. Et tenez-vous bien, ma maman est née dans cette ferme. Voilà, on revient à notre table. Je prends au menu un gazpacho. Savez-vous ce qu'est un gazpacho Eh bien, en ce moment, quel régal sur une terrasse au soleil de faire ce choix. C'est frais, c'est mixé de saison, de la tomate, du concombre, des oignons nouveaux, de l'huile d'olive. Je ferme les yeux. La première cuillère Devant un petit verre de rosée de Provence, je m'évade de suite. Et au milieu de mon assiette, je précise une quenelle de sorbet basilique. Jean-Bernard et Aline, quel est le plat emblématique de votre grand-mère dont vous vous souvenez
3: Alors, il faut faire un... Alors, ça ne se voit pas à la radio, mais je serai plutôt du côté des Antilles. Ah oui Alors, moi j'ai un... Petit sorbet à la mangue euh, nappé de cacahuètes dans la tête et ça fait quelques années qu'il est là. Je pense qu'il va pas bouger beaucoup. Oh la vache Aline
4: Et moi je viens du, du Poitou. Donc euh, en fait il y a des desserts euh, à base de fromage frais de, de chèvre. Et donc la tarte au fromage euh, de ma grand-mère était euh, la seule et la meilleure euh, de tout le Poitou.
1: Voilà. On a compris euh, Jean-Bernard et Aline que dans votre formation qui dure deux jours avec un suivi par un coach professionnel pendant trois mois que j'ai choisi était assez bien organisé et structuré mais j'ai une question qui me vient et qui me fait très peur parce que deux coachs pour animer ma formation trois coachs à ma disposition après ou en tout cas je peux choisir un coach avec un accompagnement de trois mois, j'imagine que cette formation va juste me coûter deux mois de salaire. Est-ce que vous pouvez me rassurer quant au prix ça dépend de votre salaire, Thibaut. <rire> C'est vrai. C'est vrai, j'écoute beaucoup comme question.
3: Non, du tout, du tout. Non,
1: ça coûte 1400 euros. 1400 euros ouais. pour oui. être formé pendant deux jours et retrouver, tout à fait. ou tenter de retrouver, un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Oui. Est-ce que, au travers de votre formation, eh bien finalement, euh, l'objectif final, ce n'est pas euh, lutter contre le stress parce que euh, euh, retrouver cet équilibre, c'est ce qui va me permettre euh, de gérer un peu euh, mes sources de pression. Donc, euh, si on a envie de résumer, en fait, vous luttez contre le stress.
4: Alors, c oui, c'est un, peu un résumé. Euh, c'est lutter aussi contre les souffrances, hein, petites, grandes, que l'on peut avoir.
1: Ah oui, c'est pas la même chose.
4: C est, c est parce que, parce que moi,
1: je me disais que le stress, il y a du bon stress, en fait. Il y a quand même un stress qui peut m'aider à... Hein, on disait en préambule avec Jean-Bernard faut un peu se dépasser, se surpasser. Donc je me disais finalement, il y a peut-être un peu de, de choses positives derrière tout ça.
3: Alors c'est ce sont des deux mots qui se ressemblent et c'est c'est pas la même énergie. Oui. Alors effectivement, il y a un stress positif qu'on utilise, celui qui euh bah, je, imaginez que vous ayez euh, gagné au loto et qu'il faille aller chercher le chèque, il va y avoir un petit peu de stress mais celui-là est plutôt positif. Oui. Donc on va plutôt surfer sur celui-là. C'est l'autre c'est l'autre stress dont on parle. Et effectivement, nos actions sont là aussi pour lutter contre le stress mais soyons positifs, parlons plutôt de retrouver quelque chose qui nous va bien, quelque chose qui euh, qui est, qui va être positif pour tout le monde. Je voudrais juste faire un, un petit comparatif. On fait attention finalement au, à l'essence ou au gazole qu'on met dans sa voiture. On fait attention euh, à la lessive qu'on utilise ah pour oui. ses vêtements. Ah oui. et, et plein d'autres choses, on fait attention pour beaucoup de bah choses. Oui,
1: on, est, on fait gaffe, hein, évidemment, il faut faire gaffe. Hein.
3: Est-ce qu'on fait vraiment attention à ce qu'on qu fait pour soi, vraiment Waouh, Voilà.
1: ce sera le mot de la fin. C'est l'idée de se recentrer pas de façon égoïste et nombriliste, mais un petit peu sur soi pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de, de soi comment retrouver cet équilibre entre la vie pro et la vie perso, comment ne pas tomber dans la dictature du travailleur acharné ou ne pas sombrer dans le fainéant utopique qui se noie dans un verre d'eau, comment ne pas passer du Red Bull aux anxiolytiques, mais trouver un équilibre plus ou moins stable de façon à assurer des exigences professionnelles et personnelles, d'un côté on veut nous rallonger la durée de, du travail en reculant l'âge de la retraite, et de l'autre on a des jeunes qui veulent pouvoir s'ostroyer du temps de pause, de détente et de loisirs, on sait toujours un peu compliqué de, de passer à droite ou à gauche. Je ne sais pas si la solution, mais toujours, le sujet les intéresse. Il faut dégager du calme et de la sérénité. C'est ce que font Jean-Bernard Babouram et Aline. Merci à beaucoup à tous les deux d'être venus nous partager. Euh, voilà.
3: Alors si vous voulez nous retrouver pour plus d'informations, ah, vous pouvez voilà. nous retrouver sur euh, coachinglab-partners.fr
1: coachinglab-partners.fr Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission mordue d'Entreprendre sur évidemment votre radio préférée, j'ai nommé RCF Anjou. D'ici là, prenez soin de vous et rééquilibrez un petit peu votre vie perso et votre vie pro si vous en avez besoin et envie.